0: holi eh, primero quiero pedir disculpas por mi ausencia de la semana pasada me escribieron varias chiquillas chiquillas, pues, preguntándome eh, como comenté en algún momento eh, tuve covid se supone que ya no tengo <risa> pero tengo la garganta un poco extraña todavía la semana pasada no podía grabar porque una de las cosas que me pasó es que no tenía voz estuve como cuatro días sin voz como de verdad muy mal eh, eso ahora se arregló me dio algo así como una faringitis la verdad es que ahora me siento bien eh, solo tengo como esta situación en la voz que eventualmente voy a tener que ir al doctor ¿cierto? o para que me, me ayude porque en verdad necesito, no sé si un jarabe una pastilla, alguna cosa <risa> que me ayude con esto ¿ya? así que eso si me da tos, porque me da tos a ratos voy a parar la grabación y voy a volver pero no se asusten, yo generalmente grabo de corrido pero no creo que hoy pueda <risa> no, no creo que lo logre ¿Ya? Así que eso, pidiéndoles las disculpas y agradeciéndoles por estar aquí otra semana más Les doy la bienvenida a otro capítulo que hablemos de feminismo Yo soy Nachulmi, o Ignacia, o María Ignacia, o profesora Ignacia, o como usted me quiera decir <risa> eh, Y en este podcast hablo principalmente sobre feminismo Que es uno de los temas que más me apasiona en la vida, que más he estudiado, sobre el que más he leído Y, y que me pone muy feliz, muy, muy muy feliz poder hablar de esto ¿ya? Así que eso eh, Les quería contar que Básicamente es cierto, han pasado muchas cosas <ríe> Aunque suene Absurdo En estos últimos días, en esta última semana La verdad la semana pasada yo no tenía muy claro Como de qué grabar La verdad, como que, o sea, el viernes desperté Sintiéndome como el hoyo, pero recuerdo que el jueves Pensé como, oye, qué Podría hacer mañana Si grabo y la verdad no recuerdo qué pensé yo generalmente anotó las cosas, se me olvidaron. Pero la verdad es que sí han pasado muchas cosas en el último rato, ¿cierto? El último capítulo que yo hice les conté un poco de la educación sexual integral y de los mitos que las abordan. Principalmente porque se da mucho eso, ¿no? Se da mucho esta idea como de que a la gente le gusta hablar mucho sobre la ESI sin saber. Entonces yo quería como dar un contexto como más específico, más como teórico. ¿No? esa era como mi idea principal pero <coughs> y claro y han pasado muchas cosas y va <risa> eh, a ser inevitable yo creo hablar de un poco de lo que pasó en los Oscars ¿no? yo lo vi en vivo, no entendí nada cuando lo vi pensé que era parte de un sketch de Chris Rock ¿ya? Eh, en los Oscars pasaron muchas cosas bien interesantes Pasó, por ejemplo, que una de las presentadoras que había empezó a manosear a Jason Momoa y a otra persona más, literal, a manosear. Como que eso está como cuando a la gente la, la, como que la revisan en los aeropuertos, estas cosas horribles. <ríe> y fue así como, vean, esto no está bien. No está bien y era todo muy incómodo. Y ya el punto máximo de quiebre de la cuestión... Que de hecho opacó otros momentos muy lindos, como por ejemplo que la directora del Poder del Perro ya ganaba el Oscar, que era algo que se lo tenía media merecido. porque bueno, El Poder del Perro es una película increíble, que si usted puede verla o la ha visto, espero que esté de acuerdo conmigo y si no ha podido verla, por favor véala, porque de verdad es increíble. ¿eh? Como la forma en que está manejada la tensión, yo quedé muy impresionada de eso. Más que ciertas cosas que uno se fija en la dirección, yo no soy pana experta en cine, ¿eh? yo lo que digo me lo hablo de donde yo creo que debería salir como de lo que yo he aprendido, leído, cachado <ríe> intuición más bien pero, pero claro, siento que, que el manejo de la tensión del poder del perro como el manejo de la, de la, del suspenso entre la imagen, la música, las actuaciones es como la raja la, de verdad es muy impresionante. Y si usted ve El Poder del Perro en Netflix... Después de verla, te sugiere un documental donde se explica qué fue eh, cómo se hizo la película. Y es impresionante el detalle y el control. Y la forma que tiene como magistral de dirigir esa mujer, para que las cosas, la loca hacía un dibujo, hacía un dibujo y como que explicaba, así como yo me imagino esta escena así, y quiero que él esté aquí, y quiero que la luz venga de acá, y quiero que se vea así, y construía la weá y era idéntico, <risa> así como loco, qué impresionante, qué impresionante como tu capacidad de, de, de traspasar este libro, porque está basado en un libro, ¿cierto? A esto. Yo quedé muy impresionada. Entonces eso, creo que eso fue muy bacán. Hacía mucho rato que, que se estaba hablando de esta falta de directoras en los Oscars. No es la primera mujer que se gana un Oscar por mejor directora, pero no ha pasado hace mucho tiempo. Y, y durante mucho rato, por ejemplo, el año pasado la directora de Nomadland sonaba muy fuerte. Nomadland para mí fue la mi película favorita del año pasado, la encontré increíble. Eh, y antes, bueno, sonaba eh, la directora de Mujercitas que también yo, o sea, no, no puedo ser objetiva, yo amo esa película amo la versión del 93 y amo esta versión a pesar de que siento que Joe y, y iba a decir Timothy porque estoy pensando en Chalamet como por la versión que tienen ahora pero Joe y Lauri de la versión del 93 son increíbles y siento que en esta película en particular eh, Amy es la que se roba el, el protagonismo y bueno también, obviamente, es cierto Joe, que es un tremendo personaje. Pero bueno, eso. No más que hacer una crítica de cine, yo les quería contar que es una, una anécdota muy importante. Porque, o sea, no es una anécdota, es un hito muy importante en la historia. Porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando que una mujer se ganara este Oscar. Porque la verdad es que se lo merecen. Hay muchas mujeres que dirigen muy bien y esto abre carrera para que más mujeres dirijan. Es como lo que pasa acá en Chile con la documentalista Maite no Que Maite Alverdi, con el agente Topo. Eh, visibilizó una carrera enorme hacia atrás, o sea, si usted ha podido ver algún documental de Maytel Verdi yo los he visto todos, pues soy muy fan, mi pueblo no es muy fan también por eso me, me traspaso ese fanatismo <risa> eh, es impresionante entonces es bonito ver cómo mujeres se están posicionando en escenarios tan que se pueden considerar tan eh, como lógicamente o inconscientemente masculinos ¿ya? eso como primer punto algo que pasó en los Oscars, ¿cierto? y lo otro que pasó, que fue muy bonito fue la, la última parte la, la entrega de Mejor Película que salió Lady Seminelli con Lady Gaga eh, Lady Seminelli está muy mayor pero se veían muy bien juntas y Gaga dio muchos ejemplos de sororidad en esos minutos que estuvieran ahí, en, ahí presentando ¿no? fue muy, muy bonito eh, pero todo esto se vio opacado porque el gran tema de los Oscars fue Chris Rock ¿Cierto? Que yo acá no, no voy a ocupar el filtro. A mí me carga, Chris Rock. Me carga. Siempre me he sentido muy incómoda con su tipo de humor. No me gusta. ¿ya? Nunca me ha gustado. Entonces, cuando, de hecho, cuando el loco salió, yo como que me iba a parar. Y de repente, cacho, que tira esta talla. Eh, <coughs> No, no sé si podemos, o sea, no sé si yo puedo calificarla como de desubicada, porque yo no soy Jada Smith. No tengo alopecia, no he visibilizado la causa, pero sí es como el hoyo reírte de alguien que tiene una condición médica. ¿Ya? es como el hoyo y yo creo que también esto es bonito porque nos está haciendo revisar cuál es el tipo de humor que hemos producido, porque históricamente las mujeres hemos aguantado que se rían de las suegras de las mujeres histéricas, yo pienso yo soy de una generación probablemente más vieja de las que están escuchando, pero yo recuerdo a la Elvira por ejemplo, que era un personaje que como que se desvivía, cierto era un, era un tipo <ríe> era un tipo Felipe Izquierdo, si no me equivoco disfrazado de mujer ¿Ya? Eh, y haciendo el papel de una mujer abnegadísima y su pareja era un feo buliado insoportable, ¿ya? Que la trataba como lo el ella. Y la gente se reía de eso en los 90. Y la gente se reía de eso en los 2000. Y la gente se rió de eso en el 2010. Pero ajá, parece que ya no nos vamos a reír de lo mismo en el 2020. <risa> ya no nos vamos a reír de que se nos ridiculizan a las mujeres, ¿ya? No nos va a parecer gracioso. Y la verdad es que, si bien podríamos decir que Chris Rock hizo una talla inocente porque la verdad es que comparó a Yada Smith con un personaje de Demi Moore, ¿cierto? Eh, que sale, es un personaje de Demi Moore de una película del 93, se me olvidó el nombre ahora pero básicamente Demi Moore sale rapada, ¿ya? y ese es como el comentario eh, y claro, es, es bien interesante la dinámica porque primero en los videos se ve que Will Smith se rió de la talla ¿Ya? Primero Chris Rock le tiró una talla bien mierda a Javier Bardem Porque Javier Bardem, esposo de Penelope Cruz, estaba nominado, creo que a Mejor Actor Y Penélope Cruz también estaba nominada Mejor Actriz por Madres Paralelas Entonces igual le tiró una talla a Javier Bardem Que Javier Bardem se cagó de la risa y Penélope Cruz miró con cara de hoyo Y después le fue con Will Smith y Yada Y le dijo esta weá <ríe> Y Will Smith primero se ríe, ¿cierto? Pero en un momento como que cambia el, el enfoque se para, se ve que el loco camina y le pega un... yo veo un puñete, después caché que fue una cachetada a Chris Rock y Chris Rock queda en shock y dice, oh, me pegó Will Smith, me acaba de pegar una cachetada y Will Smith se pone a gritar saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca ¿ya? ese fue como el el, el cuento muchos pensaron, yo también lo pensé en un momento que estaba arreglado yo también dije, oye, esto está arreglado esta weá la, la planificaron, ya, funciona, no sé. Pero yo después como que uno cede y bueno, si lo planificaron, lo planificaron como el hoyo. O sea, si esto estaba armado, estuvo súper mal hecho. <ríe> o sea, si la gracia era juntar audiencia, probablemente lo hiciste bien, pero la verdad es que no salió bien. ¿ya? Eh, Will Smith después ganó el Oscar a Mejor Actor, que eso yo honestamente no lo entendí. Yo vi la película, vi varias películas que iban al Oscar. Y estaba totalmente segura que iba a ganar Benedict Cumberbatch. Después les puedo hablar de mi tragedia y mi dolor en relación a eso, pero Will Smith ganó el Oscar y se le dio la oportunidad de pararse y llorar. Llorar frente al micrófono. Y decir que eh, esto lo había hecho por amor. Y ahí uno dice: Cree, está ya, esto se fue de las manos. ¿Ya? ¿Cierto? O sea, para con la red flag. <ríe> para con la bandera roja, hermano, ya esto es como ya olvídalo. ¿Ya? Eh, atroz después pidió disculpas, le pidió disculpas a Chris Rock, la academia lo condenó, la academia dijo que le había pedido que se fuera que él lo no se quiso ir un montón de cahuines que no sé si tienen mucho sentido pero la verdad es que claro si lo vemos desde la perspectiva de lo importante y de lo urgente y de lo relevante eh, el mensaje que se da es súper complejo y yo en lo personal, ya que me voy a poner bien brígida para mis cosas y si usted no está de acuerdo tiene todo el derecho a eh, decírmelo o a como escribírmelo o a putearme o a, eh, a pagar esto. <risa> Pero yo creo que esto no bueno, se puede justificar de ninguna forma. ¿Ya? No es justificable. Y hay muchos análisis que se hicieron después con los que estoy súper de acuerdo. ¿Ya? Eh, yo milito en el interseccionalismo, eh, es el feminismo que más me acomoda, que más me gusta, en el que me siento más cómoda desde hace varios años. Eh, y creo firmemente que claro que defender a una mujer negra eh, es diferente, ya porque la, de hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención del conflicto es que fueran es un conflicto entre afrodescendientes el que se está tomando la pantalla. Y eso ya es interesante, porque se ha hablado mucho sobre el tema del racismo en los Oscars, la falta de representación de, de actores, actrices, directores afrodescendientes, ¿ya? Eh, me acuerdo de una película de hace unos años se me olvidó el nombre, pero de Spike Lee que todo el mundo apostaba que sí iba a ganar un premio y claro, una de las cosas que más se habló era que era no se lo ganar porque es Spike Lee ¿no? que es un, un director afro, afroamericano yo alterno los términos porque sé que hay grupos eh, que les gusta que se les diga negros o de raza negra sé que hay grupos que no lo aceptan eh, yo me formé eh, eh, como conociéndolos como afrodescendientes, ¿cierto? Afroamericanos. Creo que ese es como el término que, que más me acomoda, pero eso, no creo que, o sea, creo que depende como del sistema, yo voy a ir alternando los nombres, porque entiendo que son diferentes nominaciones, son diferentes formas de nominalizar a un grupo del que yo no soy parte. Ya, yo no soy blanca, ¿eh? pero en ningún caso soy afro, <ríe> como para pa dejarlo claro. Eso. Eh, entonces pasa esta situación, ¿cierto? Y estoy muy, como les decía, estoy muy de acuerdo con la lógica del feminismo interseccional. Creo que es muy interesante el tema de las afroféminas y hacer el análisis desde la perspectiva de una mujer negra, porque también es real que, o sea, lo primero que yo pensé fue como, puta, invisibilizaron allá, ¿cachai? Ella es la que está molesta, triste, avergonzada, enojada, puta, ¿por qué no le diste la vidrina a ella? ¿Por qué no la dejaste hablar? ¿Cachai? Porque de hecho Yada no emitió ninguna declaración sobre esta web la esposa de Will Smith eh, pero claro, cuando uno lo analiza desde la perspectiva interseccional, también es real que las mujeres negras no tienen el mismo espacio para hablar y para defenderse que las mujeres blancas ¿ya? entonces claro, hay análisis que dicen que lo que hizo Will Smith era lo único que se podía hacer en un contexto que silencia a las mujeres negras y estoy súper de acuerdo, pero también creo que justamente era la oportunidad de hacerlo distinto ¿cachai? era la oportunidad de darle el espacio de hablar y de decir loca, enójate porque le, bueno, el enojo es algo tan censurado en las mujeres, históricamente y entonces tan penca siento yo como esta situación de que ella quedó como en segundo plano y al final terminó siendo una pelea de hombres bueno, y eso me molestó muchísimo me molesta muchísimo <ríe> y que después se diga que se justifica en el amor me molesta el quíntuple porque ese es el discurso de mierda que estamos tratando de erradicar en todos los contextos ¿cachai? porque el amor no puede justificar ese tipo de reacciones porque si el loco reacciona así por amor quizás un día la mata por amor po, man. Quizás un ¿cachai? se guardan de esas portadas de mierda eh, de hace poco esta semana esta, esta semana está pasando un juicio muy polémico en Francia sobre un chileno que se presume que mató a su esposa japonesa spoiler, yo creo que sí la mató cada vez que escucho más noticias estoy más convencido que el cual la mató eh, y las portadas de diario o los medios en la tele decían así como hay oh, una historia de amor que terminó en tragedia. ¡Loco, eso no era amor, weón! <ríe> no lo era. El nivel de control del weón. Las cosas que le escribía a ella. O sea, quiero poner estos ejemplos para pa que empecemos a trabajar. Que, primero, no se puede justificar todo en el amor. No se puede, ¿cachai? No es correcto, no es válido el amor no funciona así el amor no debería hacernos eh, darnos la como la opción o hacernos sentir como que nosotros podemos justificar acciones violentas en el amor eso bueno, se puede hacer ¿cachai? no se puede No, no y, y, o sea tú puedes ser un violento ¿ya? Hay hombres violentos en este mundo patriarcal existen y están súper bien valorados y catalogados pero si nosotros decimos, ah, pero es que el Juan fue violento porque, porque está enamorado, o se justifica, su acción se justifica en el amor, y esa acción es violenta, loco, <risa> loco, ¿qué estamos justificando? ¿Qué, ¿Qué estamos justificando, en serio? O sea, esa, ese tipo de weas, y es como lo que yo les comentaba del tema de, del caso de Narumi, ¿cachai? O sea, como esto de que los medios digan una historia de amor que termina en tragedia. Hermano, estamos peleando contra las denominaciones eh, o, o las formas de amor romántico nefastas, o nefastas, opresivas, patriarcales, eh, que siempre violentan a las mujeres y que siempre nos dejan como víctimas, ¿cierto? No se puede, bueno. hay cosas que no se pueden justificar, y si se justifican, está mal. Creo que hasta ahí hasta ahí llega mi, mi nivel de reflexión. ¿ya? Sí creo, como les decía, que me parece súper importante lo que está pasando con el tema de los análisis interseccionales. Yo me pegué harta, harta vuelta en este tema porque, claro, porque uno igual analiza desde una posición, ¿no? Y una de las gracias del feminismo es el cuestionamiento. Entonces yo agradecí mucho los análisis de las feministas afro eh, que podían decir oye, no, pero es que no estáis considerando esta wea." Súper de acuerdo creo que es súper válido y, y agradezco que nos puedan mostrar esos análisis, y agradezco que nos puedan educar, ¿cachai? Eh, y, y esta me parece súper bien que los podamos discutir, y yo me cuestioné mucho lo que pensé en un momento, porque honestamente cuando yo vi la web de los Oscars dije, ah, estos son dos hombres solucionando la las weas como hombres, ¿cachai? <risa> o sea, invisibilizando a la mujer, eh, que la hueá se transforme en un conflicto de ego, ¿cachai? yo te pego, eh, tú te grito tú te así el hueón no sé, todo muy confuso, ¿ya? Pero, pero agradezco sí estos análisis porque me han hecho cuestionarme y espero que nos hagan cuestionarnos a todos, ¿ya? Esa es la gracia un poco. Y eso es lo bonito de, de lo que se está construyendo a nivel de feminismo, ¿no? Poder hacer análisis con perspectiva de género, pero también con como desde el origen, desde el lugar, porque uno, desde la teoría feminista o desde los estudios de género, una de las cosas muy bonitas que pasa es que uno escribe desde el yo. ¿Ya? La teoría académica en general se escribe en impersonal Pero nosotros los estudios de género Hemos peleado mucho Para poder escribir desde el yo Porque uno escribe desde un lugar situado Uno analiza desde un lugar situado Y todos tenemos un lugar situado Como para poder analizar con perspectiva de género O con enfoque feminista O con las gafas moradas Como diría la Nuria Varela Cuando habla de, de feminismo para principiantes Cuando podemos visi como visibilizar un espacio ¿No? Entonces creo que es importante también entender que primero una de las gracias del feminismo no es sabérselas todas, ¿ya? A mí me, me llama mucho la atención eso porque yo crecí toda mi vida escuchando que a mí me decían, no, es que tú actúas como si te las sabes todas. Nunca me las he sabido todas, pero siento que puedo hablar con seguridad de las cosas que sé. <risa> eh, y he leído mucho en mi vida y sé de varias cosas. Hay muchas cosas de las que no tengo idea. Y creo firmemente, como en, en una imagen de Instagram que vi el otro día que me hizo mucho sentido, que decía, no tienes que opinar de todo. Y yo también creo que es real. Hay cosas de las que uno no debería opinar, ¿cachai? Como que no es una obligación. Pero sí creo firmemente que deberíamos... Eh, aprender a equivocarnos y aprender a cuestionarnos y agradecer que nos cuestionen yo le agradezco mucho a mi amiga Paz por ejemplo, mi amiga Paz que estudió letras conmigo, que nos encontramos en el magister después ella vive en Australia en este momento nos hemos reencontrado en diferentes espacios y, y yo agradezco mucho a mi amiga Paz porque ella me ha hecho cuestionarme constantemente y agradezco que mis amigos más cercanos eh, hagan eso constantemente que nos podamos cuestionar y podamos discutir y podamos decir oye bueno me enseñaste algo distinto o no lo había visto desde esa perspectiva porque eso es cambiar el paradigma ¿cachai? el patriarcado nos ha enseñado que hay una sola verdad que hay una sola forma de análisis y que hay una sola forma de consenso y que generalmente esa palabra viene de un hombre pero una de las gracias de ser feminista es entender que hay diferentes conceptos hay diferentes formas de analizar hay diferentes formas de entender el mundo y qué bonito es eso man. qué bonito es eso qué bonito es, es lograr un mundo donde podamos decir bueno, yo había hecho este análisis o había pensado esto pero la verdad es que ahora pienso distinto porque tú me enseñaste y eso no, me, no invalida mi razonamiento yo no me siento menos feminista por creer que me equivoco al contrario, siento que crezco como feminista porque aprendí algo distinto, porque entendí otra perspectiva porque voy a poder leer otro autor o leer otra autora y entender otro paradigma y también reconocer que quizás hay análisis que nunca voy a poder hacer como una persona que por ejemplo es afrodescendiente o una persona que no sé, po, ha vivido situaciones de violencia que yo sí las he vivido yo he estado en relaciones violentas, tóxicas, nefastas horrendas, como yo creo que la gran mayoría de las mujeres en algún momento de sus vidas y por lo mismo me molesta tanto esa justificación de mierda en torno al amor <risa> y aquí quiero ser bien enfática me molesta me molesta y creo que no podemos seguirla tolerando. ¿Por qué no podemos seguirla tolerando? Porque la verdad es que es lo que ha justificado un montón de conductas que en este momento queremos erradicar. Eso por hoy, creo. <ríe> Gracias por acompañarme. Quiero darle muchos saluditos a la gente que me ha escrito. Eh, a Angélica que siempre me, me dice que escucha el podcast. A eh, La Carito cierto eh, que nos reencontramos hace poco también. No sé si mi amiga Paz escuchará esto, pero si mi amiga Paz escucha esto, ella sabe que también es, es parte importante de mis amigas que me ayudan a reflexionar y, y es parte de esa tribu que atesoro mucho. Así que eso, muchas gracias. Si tienen sugerencias de temas, yo tengo varias cosas anotadas. En abril quiero empezar a, a invitar gente. Les adelanto que, que quiero hacer un capítulo sobre violencia machista. Y ahí va a venir a hablar un querido amigo mío que se llama Patricio, que es un ex-alumno mío, <ríe> eh, que trabaja justamente, en, en él es psicólogo y trabaja en temas de prevención de violencia intrafamiliar. Él trabaja con mujeres que han vivido violencia y conversamos hace poco y creo que podrían salir conversaciones bien interesantes. Y también va a venir mi otro amigo que se llama Patricio <ríe> eh, Patricio mi amigo Él es, es, estudió conmigo Somos compañeros de universidad y de la vida Y muy amigos desde hace muchos años Y mi amigo Patricio está Estudiando teología, él es protestante Y está estudiando como un bachiller En teología, eh, online Mexicano, muy pro, muy bonito Y él eh, he estado estudiando mucho sobre teología feminista y me ha compartido textos y hemos podido analizar ciertas cosas y que vamos a armar una pauta bonita también para hablar un poco como de los enfoques teológicos y me da mucha lata que me unen con dos invitados que son gente que o yo he invitado se han atrevido a venir, sean hombres así que si alguna de ustedes quiere aparecer en este podcast <risa> alguna de las escucha o quiere sugerir como invitadas, yo feliz ya, feliz de, de poder eh, hacerlo, feliz de poder como invitar gente eh, yo ya tuve covid, entonces ya no tengo temor <risa> en verdad teoría soy inmune por un rato pero también podemos grabar online y eso así que eso, dejo ahí la sugerencia por si usted quiere venir un día a conversar aquí, yo feliz de recibirla o si, o le, recibirla, recibirlo, recibirle o si quiere sugerir a alguien y podemos invitarle ya, esto, ahora sí un abrazo y muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Feminismo.